0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。北京维尼轮厂曾经发生过一起盗窃案，他们放在金柜里的七百元现金不翼而飞。公安部门勘查现场之后，将犯罪分子在出口处凳子上留下的两枚凉鞋的足迹发给了马玉林，以马玉林的鉴定为基准。很快，北京警方抓获了劳教分子张某某。除了上海、北京之外，马玉林还为辽宁、吉林、江苏、河南、河北、山东、陕西、宁夏、青海等地的公安部门送来的单个足迹进行过鉴定，给犯罪分子做画像。破案后证明，除少数在年龄上有所差异外。其余在性别、身高、体态、行走姿势等各项基本都是完全符合的。十几年来，马玉林、苗青春等人收到外地和本地送检的石膏照片、提取的食物等单个足迹，涉及约一千两百多个案件。马玉林他们为侦查工作提供了范围，指出了方向。而就在此时，时间进入了1966年，一场旷日持久的内乱开始了。马玉林在大半辈子放牧的生涯之中，经历过无数次内蒙古草原上的风暴。那风暴铺天盖地，飞沙走石，刮得羊只跌跌撞撞，咩咩直叫，这他都习以为常了。然而，当文革这场政治风暴吹来的时候，马玉林骇然了，震惊了，社会上的一切都乱了套了。作为专政机关的公安局，也有人造反了，夺权了，要砸烂了，人妖颠倒，是非混淆。前文书说的大队长石海斌，他被逐出了公安机关；杨俊奇也被押起来，就连他自己。一个旧社会苦大仇深的老洋官，被造反派说成是大逆不道、十恶不赦的内人党。他过去的一些同志，甚至包括一些曾经口口声声称他为老师的学生们，他们此刻臂缠绣标、舔胸叠肚，站在他面前，吐沫横飞，教育他，怒斥他。马玉林在精神上陷入了极大的困惑与痛苦之中。一个好端端的国家、井然有序的社会，为什么要让它乱起来呢？把专政机关给砸烂了，坏人岂不要趁机作乱吗？难道我们过去抓的那些杀人犯、抢劫犯、盗窃犯，我们都抓错了吗？马玉林百思不解，冒着被批判、斗争的危险。他找到了石海滨，马玉林和这位前任的刑警队长有着深厚的友谊。马玉林没有忘记他，多次来看望他，把憋在心里不能对别人说的话全都掏出来。石队长啊，你说咱们这是怎么了？社会怎么短短这么几个月时间就变成这个样子了？石海滨望着眼前这位淳朴、正直、刚强的老人，凄苦的一笑。是啊，马玉林虽然没有文化，但他脑子里是充满智慧的。许多被刑侦技术人员视为难题的案子，他每每从一个细微的痕迹上着手，顺藤摸瓜，便能破这案子。然而，对这场异常复杂的革命，三言五语又怎么说得清楚呢？石海滨只好是安慰他：“老马，不管社会上刮什么风，也不管有些人怎么说，建国以来咱们公安工作还是正确的，成绩是巨大的。咱们过去抓的那些坏人，抓的对啊，你也是有功的。你在公安局待一天，就要当一天的战士，你绝不可以松懈啊！”离开了石海滨，他又去看杨俊奇了。杨俊奇在文革之中受到迫害也很大，被造反派长期的关押、停发工资。杨俊奇罪名就更多了。可是马玉林从不嫌弃他来看望他，老马还像过去那样把他当成自己的入党培养人、知心人。杨俊奇一看老马，心里是一热，老马。最近你好吗？当天他们谈了很久，在这个时候，没有人来敢看杨俊奇，但老马他敢。临走的时候，还留下了二十块钱。当时的情况就是社会动乱，赤峰日下，在仅仅是几个月之内，赤峰地区各类刑事案件、社会治安案件多了起来。马玉林既没有跟着一些人去造反，也没有待在一旁悠闲逍遥，他依然保持着旺盛的战斗意识，坚守在岗位里，哪里有案件就到哪里去，以实际行动维护着人民警察的尊严，尽最大的努力为民除害。1967年10月，随着武斗的升级，在派性的影响之下。赤峰市发生了一起抢车案，一家医院的一辆小面包车在宾馆门前失踪了。马玉林闻讯之后，立即赶到了宾馆。有个公安人员就问：“老马啊，马脚印能行？你这马轮胎印你能行吗？”马玉林微微一笑：“哎，会推磨就会推碾子，一码事儿啊。”说完，他辨认了那辆小面包车停留在地上的痕迹，然后他坐上面包车寻迹追踪。老马啊，看样子偷车的像是个老手啊，你看这车印挺直啊，不对不对啊，我看是个新司机。追到赤峰之后，那车往南去了。追着追着，小面包那崭新的轮胎印变得模糊，甚至消失了。马玉林停下车看了看，指了指两条模糊的印记：“哎，这个就是，不对吧，老马？这是旧轮胎印吧？”“不是，不是，你仔细看啊，这轮胎它沾上土了，把土甩掉，车印就变新了。”人们是半信半疑，照着马玉林的意见追踪，果然那两道车辙不久之后又变得清晰了。大家估计偷车的人去向有三个，一个就是平庄，第二个是宁城，第三个可能去了敖汉。经与这三个地方公安的联系，最终在敖汉截获了那辆小面包车。等警察把这偷车的抓起来一看。这偷车的二人呢，居然是赤峰市二中的俩学生，根本不是什么老司机，又让马玉林得说对了。从此以后，大家深信马玉林辨别痕迹的才能不仅仅限于人处的足迹，而是多方面的。第一件抢车案的破获，也有力的打击了当时无政府主义的嚣张气焰。本集已播讲完毕，感谢您的支持，祝您一天好心情。